0: Herzlich Willkommen bei Notsignal, Deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit Deinen Notes, dem Manu2, hallo, hallo Manu, schön, dass Du da bist, und mir, dem Chris. Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis, dieser Podcast wird über Value for Value betrieben und ist damit werbefrei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würde uns eine Spende per Lightning oder über Paynem sehr helfen. Manu, schön, dass du da bist. Wir haben eben festgestellt, wir haben uns beide eingeladen und unser Host ist nicht da.
1: <lacht> ja, so Sachen gibt's.
0: Ja. Und zwar ähm, hat es, äh, hatte der Jan Paul ja mit dem Manu 1 aus dem Münzweg eine Folge gemacht, äh, was Bitcoin fixt. Und wie kommt es, dass du jetzt hier bist?
1: Ja, die Folge hat mich sehr unterhalten, mich aber auch seinerzeit ähm, irgendwie getriggert und das hat mich nicht mehr richtig losgelassen. Und dann habe ich den Kontakt zu euch aufgenommen und ähm, habe vorgesprochen, ob ich nicht mal eine Gegenthese äußern kann und darf weil mir doch der Satz Bitcoin fixes this oder Bitcoin fixes everything doch etwas zu inflationär gebraucht wird, nach meinem Verständnis. Und ich dort auch die letzten Monate in Podcasts und in Abhandlungen, die ich zum Bitcoin-Thema gelesen habe, zu wenig kritisch damit umgegangen wurde, mir persönlich. Und uh, Ijoma Mangold, der ja, gerade in aller Munde ist, weil er gerade jüngst dieses äh, sehr tolle Buch veröffentlicht hat, Die orangene Pille, das ich selbst auch gerade lese. Und er äh, bringt ja auch immer in den Space mit rein. Immer selbstkritisch bleiben, die Narrative, die wir uns selbst erzählen, hinterfragen. Sind es die richtigen Narrative? Und das ist auch so meine Vorgehensweise. Ich habe da immer dieses Zitat von Mark Twain im Kopf, What gets us into trouble is not what we don't know, it's what we know for sure that just ain't so. Im <lacht> Deutschen nicht ganz so schick, übersetzt mit nicht die Unwissenheit macht einem Probleme, sondern das, was man sicher zu wissen glaubt. Und ja, diese Gefahr begleitet uns, Bitcoiner, die wir ja viele Probleme sehen in Fiat und richtig benennen, aber uns natürlich immer gegenwärtig, sein muss, dass wir auch selbst Fehlannahmen treffen können.
0: Ja, wunderbar. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da auf uns zugekommen bist. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns über jede Anfrage, über deine ganz besonders, weil du warst ja auch schon mal bei uns und hast in der vier reihe von Jan Paul mitgewirkt und deine Expertise eingebracht. Ja, genau. Und Jan Paul hat deine Anfrage beantwortet und wäre heute eigentlich auch mit dabei. Leider äh, musste er aus familiären Gründen heute absagen. Und ich habe heute war das heute Morgen oder gestern gesehen, dass du kommst in unserer Planung und habe das Thema gesehen und habe gedacht, boah, da muss ich mich auch einladen. Dann <lacht> habe Jan Paul gefragt, sag mal, brauchst du noch einen Co-Host? Ja, und jetzt sitzen wir hier beide zusammen. Unser Host ist nicht da. Wir haben uns beide eingeladen. Und ich bin mir sicher, wir werden da eine wunderbare Folge machen. Ich habe gesehen, du hast doch schon einiges vorbereitet. Ich habe auch noch ein paar Sachen hinzugefügt und bin mir sehr sicher, dass wir da ähm, eine gute Diskussion haben werden. Bevor wir ins Thema gehen, das Thema, was Bitcoin nicht fixt, hast du die Blockzeit?
1: Die habe ich. Das ist die 781845.
0: 781845. Das kann ich bestätigen. Ja, Manu, warum fixt denn Bitcoin Sachen nicht? Der andere Manu hat uns doch erzählt, dass Bitcoin eigentlich alles fixt. Was hat dich daran getriggert?
1: Ja, da, da. also <lacht> Grüße gehen raus. Ich, ich schätze Manu sehr, aber da rege ich mich schon wieder auf. Also es, es ist ja völlig zulässig, einen engen Fokus für seine Thesen zu setzen und dein ein Argument äh, stringent durchzudeklinieren und, und andere Sachen eben mal nicht zu betrachten. Aber es war mir doch sehr einseitig, wie er seine These vorgebracht hat, die ja auf den Kern reduziert äh, lautete, Bitcoin führt dazu, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und den Weg zu dir selbst findest und, und dann in, in dir ruhst und völlig selbstsouverän bist und äh, da die die Gesellschaft ja die Summe aller Individuen ist, ist quasi per Definition, wenn das Individuum durch Bitcoin gefixt ist, dann im Umkehrschluss auch die ganze Gesellschaft äh, gefixt, was zu beweisen war, alles bestens. Wir rennen nur noch mit Grinsgesicht herum wie die Glücksbärchis. Und das schien mir doch äh, arg ähm, naiv und ähm, so nicht nicht zulässig und nicht äh, zielführend, auch wenn ich ihn um seine Einstellung da fast etwas beneide. Und okay. das liegt sicherlich auch daran, dass äh, wir natürlich und da schließe ich jetzt mich mit ein und andere Bitcoiner ist immer schwer zu verallgemeinern, aber wir sind ja doch so überzeugt von der Sache, die wir da gefunden haben und die wir da gemeinsam voranbringen, dass wir natürlich, ob wir das wollen oder nicht, schon alle mehr oder weniger stark emotional verhaftet sind in, in puncto Bitcoin. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und das führt eben schon dazu, dass es uns anfällig macht für beispielsweise den, den confirmation bias zu Deutsch Bestätigungsfehler, der stammt aus der Verhaltenspsychologie und besagt, dass man eigentlich die Informationen aufnimmt, die das eigene Weltbild und das eigene Denken bestätigen und bestärken und die anderen Sachen ausblenden. Gleichzeitig fördert das sich aufhalten in der Bitcoin-Bubble sicherlich auch so ein bisschen so kognitive Dissonanz. Ne? Alles im Bitcoin-Space ist gut. <lacht> Terra-Hash. Bitcoin, Block, Munich das sind jetzt so die jüngsten Beispiele, die mir einfallen, was so gerade in der jüngsten Vergangenheit war. Es war das Bitcoin-Podcast-Summit, von dem du ja auch gerade jüngst zurückgekehrt bist. Mhm. Wenn man dann die Podcasts hört, Bitcoin-Effekt, wo Daniel und Martin mit Unternehmern sprechen, was alles so im Bitcoin-Space passiert. Und dauernd hat man nur das Gefühl, hier, hier spielt die Musik, hier passiert die Innovation. Und wenn man irgendwie News aus der Fiat-Welt würdigt, dann konzentriert man sich eigentlich meistens aufs Schlechte. Ne? Das ist schon so ein bisschen wenig ausbalanciert. Ne? Und irgendwie führt mhm. das dann, habe ich das Gefühl, so manche Bitcoiner auch dazu, dass, ähm, dass sie denken, weil außerhalb der Bitcoin-Bubble keine stichhaltige Bitcoin-Kritik Kritik kommt, dass das... Allein der Beweis dafür sei, dass Bitcoin doch wirklich überlegen ist und dass wir den heiligen Gral gefunden haben. Und das halte ich für ein bisschen gefährlich.
0: Mhm. Okay, stimme ich dir zu. Also so eine Monothematik ist auf jeden Fall gefährlich, wenn man das drumherum ausblendet. Ich habe es äh, da ein
1: bisschen leichter, in Anführungszeichen. Ähm, ich, meine Frau ist Precoinerin. Sie ist dem Thema aber deutlich aufgeschlossener gegenüber, als das noch vor einigen Monaten der Fall war. Ich ähm, hatte ihr zu Weihnachten ihr und ihrer Schwester, also meiner Schwägerin, Karten für Le Femmes Orange geschenkt im Januar in Ploching. Und sie hatte da wirklich eine tolle Zeit. Und das hat das Verständnis für das Thema und und meinen Umgang damit und meine Obsession, so fühlt es sich für sie vermutlich manchmal an, hat ihr Verständnis dafür deutlich gefördert, wofür ich sehr dankbar bin. Und ähm, Leute, die so mit Bitcoin eine Berührung haben, aber selbst noch nicht vollends überzeugt sind, die stellen gute Fragen und mhm. die erden ein. Und ähm, insofern ist sie da ein regelmäßiger, wertvoller äh, Sparing-Partner für mich, wo ich auch so wirklich die Überzeugungskraft äh, von gängigen Bitcoin-Narrativen und ähm, Argumenten äh, regelmäßig testen kann. Und äh, sie fordert mich da schon heraus und äh, sicherlich habe ich auch deswegen äh, den ein oder anderen Punkt für heute ausgearbeitet.
0: Bevor wir in deine Thesen gehen, du hast ja uns wunderbarerweise schon ein paar Thesen geschickt, würde ich dich gerne fragen, was ist es denn bei dir, wenn du sagst, du hast eine Obsession für Bitcoin, die das auslöst? Oder was löst diese Obsession aus? aus?
1: Gute Frage. Bin ich nicht vorbereitet. <lacht> ja, es ist ich, 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 ich kann es dir nicht mit, mit einem Satz äh, benennen. Es ist auch bei mir wie bei vielen anderen äh, in, in Wellen. Ich, ich kann auch mal Tage haben, da geht der Bitcoin nicht an mich, wenn ich einfach am Vortag irgendwie drei Podcasts gehört habe und es war dann einer zu viel. Aber man kehrt immer wieder ähm, zurück, weil es halt doch Inspiration ist, weil es intellektuell herausfordernd ist, weil man das Gefühl hat, mit, mit guten Weggefährten unterwegs mhm. zu sein. Das ist nicht irgendwie eine anonyme Masse, sondern man kennt viele davon und, 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 und schätzt sie und, und ähm, fühlt sich gemeinsam stark. Das ist so ein bisschen die, 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 die Massenpsychologie, der wir, der wir Bitcoiner uns ja auch nicht entziehen können. Mhm. Ja, also die Antwort ist irgendwie unzufriedenstellend, selbst für mich. Aber ich, ich, ich habe nicht dieses eine Knackige, was ich dir präsentieren
0: kann. Tut mir leid. Nein, alles gut. Es ist auch, ist auch glaube ich, schwer zu greifen, warum das so ist. Es ist mhm. einfach
1: so. Und ich glaube, jeder Bitcoiner, der uns zuhört, der verstehts intuitiv, auch wenn ich es nicht gut in Worte fassen kann, genauso wie wahrscheinlich jeder Bitcoiner im Buch von Ijoma sowas autobiografisches entdeckt und ganz oft denkt: ja, genauso ist es genauso ging es mir auch und das einfach äh, einen super super mitnimmt und super unterhält und äh, einen nochmal vor Augen führt, warum man für die Sache so brennt. Also hat er wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und an dieser Stelle, auch nochmal großes Glück, großen Glückwunsch an Notsignal für eure letzte Podcast-Folge mit Ijoma, die ich sehr genossen habe.
0: Ja, die war super, ne? Die war richtig gut. Die habe ich auf dem Rückweg von Leipzig gehört und saß mit Martin im Auto, der ja die Folge mitgemacht hat und der hat auch nochmal ganz aufmerksam gelauscht. Ne, war echt, echt eine tolle Folge. Hat richtig Spaß gemacht. Ach, am klar. Ende die Diskussion über die Idee und also die moralische Idee, die hat mich sehr fasziniert. Und da habe ich vielleicht am Ende unserer Folge auch noch so ein paar Gedanken. Ja, Manu, du bist ja gut vorbereitet. Was fixt <lacht> <lacht> fix denn Bitcoin alles nicht?
1: Also, was Bitcoin fixt, da unterhalten wir uns regelmäßig drüber. Da gehe ich auch voll mit. Deswegen bin ich ja auch Teil der Community und bringe mich ein. Bitcoin wird vieles fixen, aber halt doch nicht alles. Und ähm, ich möchte heute... Stichwort Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich äußere mich zu, zu, zu Themen aus Ökonomie und Geldpolitik, da wo ich persönlich eine Expertise habe, weil ähm, im Bereich Kryptografie oder Spieltheorie oder auch äh, Gesellschaftsphänomene da bin ich nicht so sattelfest, dass ich die bestehenden Narrative, die man sich so erzählt und die auch mich erreichen und äh, die auch ich teile, die kann ich nicht in Frage stellen, sondern die, die erzähle ich weiter, die Narrative. Aber da, wo ich mich auskenne, kenne, möchte ich ein paar Narrative näher beleuchten. Und zwar möchte ich gerne anfangen mit dem Deflationsmythos, der auch für mich, damals ein großes Einfallstor war. Ich habe mich da lange, lange gewehrt und habe gesagt, mit Deflation kann ein Wirtschaftssystem nicht funktionieren, es, es haut nicht hin. Das war das, ähm, wo ich mich am, am längsten gewehrt habe, das einzusehen, dass es doch gehen kann. Aber ich war nie vollends überzeugt. Deswegen habe ich mir das jetzt rausgepickt. Mhm. Ähm, Nochmal zum Auffrischen, also eigentlich ist ja die These äh, der Keynesianer und auch der aktuellen äh, Geldpolitiker, ihr Leute seht, die große Depression ist doch das mahnende Beispiel. Damals hatten wir Deflation und es war schrecklich. So, der Bitcoiner würde jetzt sagen, naja, das ist aber zu kurz gesprungen, die Deflation hatten wir ja damals nur wegen der Immensen vorausgegangenen Blase. Wir hatten einen künstlichen Aufschwung, befeuert durch günstiges Geld, äh, hohe Vermögenswerte, also hohe ähm, Bewertung bei Vermögenswerten. Und ähm, die Blase ist geplatzt. Und durch das anschließende Entschulden von Haus privaten Haushalten und von Unternehmen, im englischen Deleveraging, erst dazu kam es doch zur Deflation. Erst dadurch. Das Bessere, Beispiel, das wir doch ein, betrachten müssen im gesellschaftlichen Diskurs, ist der Goldstandard zwischen mhm. 1871 und dem Ersten Weltkrieg. Ja, Label Epoch ist äh, geflügeltes Wort im, in Bitcoiner-Kreisen. Mhm. Und weil, und das äh, wird ja auch im Bitcoin-Standard von Seifertin Amour ja dann ganz gut beschrieben, in diesem Zeitraum dem, eines Sound-Money-Standards, des Goldstandards, hatten wir eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebt. Und das ist doch Beweis dafür, dass Deflation und Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmehrung funktionieren können. So, meine These dazu ist aber, dass man hier sicherlich Korrelation nicht mit Kausalität verwechseln darf. Also, wenn die Bitcoiner herausarbeiten, dass wir damals einen Sound-Money-Standard hatten und wirtschaftlichen Erfolg, dann würde ich argumentieren, wir hatten den wirtschaftlichen Erfolg aber nicht wegen des gesunden Geldes, sondern wegen diverser anderer Rahmenbedingungen, die sehr vorteilhaft waren. Denn wir hatten vier Jahrzehnte Frieden in Europa, das viel zusammen mit der zweiten Indust äh, industriellen Revolution, zweite Welle der industriellen Revolution, die ja dann von Großbritannien auch auf Zentraleuropa übergeschwappt ist. Frankreich, Deutsches Reich, Österreich, Ungarn, alle hatten äh, starke Schübe in der industriellen äh, Fertigung. Und das hat zur Wirtschaftswachstum und zu, kultureller Blüte mehr beigetragen als der Geldstandard, meiner Meinung nach. Und weil wir müssen wirklich bedenken, also erstmal, die Belle Epoque wird auch von äh, Seiferdin Amus so ein bisschen romantisierend ähm, beschrieben im Bitcoin-Standard meiner Meinung nach. Mhm. Denn wir müssen ja ehrlich sein, also die Belle Epoque war es für das gehobene Bürgertum und für die Ar Aristokratie, äh, für die Arbeiter, die diesen Aufschwung äh, getragen haben, äh, für die war das nicht alles eitel Sonnenschein. Äh, die haben ganz schön äh, buckeln müssen mit monotoner Arbeit in den Fabriken. Aber es lässt sich nicht vermeiden, dass wir durch den, durch den immensen Fortschritt in diesen Jahrzehnten, in der chemischen Industrie, in der Elektrotechnik, im Maschinenbau, optische Industrie, Pharmazie, allein dieser banale Umstieg von, banal anmutend, von Wahlöl auf Erdöl, was so viel leichter zu fördern und zu beschaffen ist, hat halt zu, zu tiefgreifenden Verbesserungen geführt. Telegraph, Telefon fiel auch in die Zeit, die Kindersterblichkeit sank, die Urbanisierung wurde vorangetrieben, viele Leute haben von dem relativ unproduktiven Agrarsektor dann in den Wirtschaftssektor gewechselt. Ich habe zu Hause nicht mehr die Öllampe laufen gehabt, sondern mein, mein meine Wohnheim war dann elektrifiziert. Also unglaublicher Fortschritt. Und ich denke, mhm. dass dieser Fortschritt auch in einem Fiat-Standard stattgefunden hätte und vielleicht sogar noch ausgeprägter gewesen wäre. Denn, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, es ist anerkannt, dass es auch in diesem Zeitraum Probleme gab, nämlich in den Jahren, in denen die Preisdeflation besonders ausgeprägt war. Das haben gerade erst äh, die, die Jungs von ähm, Bitcoin Verstehen äh, am vergangenen Wo äh, Wochenende in der Folge äh, über den Goldstandard, Grüße gehen raus, äh, ausgearbeitet. Weil es tatsächlich einfach so ist, wenn ich ähm, in Wachstum investiere und dieses Wachstum damals, das war wirklich vom Industriesektor getrieben und äh, Wachstum in der Industrie erfordert immense Kapitalinvestitionen. Das ist mhm. nicht wie, wie Software schreiben oder wie Dienstleistungssektor. Da waren immense Investitionen nötig und so ein Goldstandard ist dann dort doch ein limitierender Faktor in der Kreditvergabe und in der Verfügbarkeit von Geld und hat diesen Aufschwung vermutlich sogar ausgebremst. Das ist meine These. Mhm. Genau. Zusammengefasst würde ich also sagen, nur weil wir ein Goldstandard also ein Sound Money vergleichbar mit Bitcoin in der Vergangenheit hatten und in diesem Zeitraum Wirtschaftswachstum nachweislich möglich war, heißt das nicht, dass wir per Definition annehmen können, dass es in der Zukunft wieder funktioniert. Denn die Rahmenbedingungen sind natürlich jetzt ganz andere. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in einen Bitcoin-Standard treten sollten, dass die die Faktoren, die äh, dort äh, zu, wachstumsgünstig wirken, vielleicht nicht der Gestalt vorliegen, wie sie es damals in dieser sehr beeindruckenden, von Innovation geprägten Phase der Fall
0: war. Mhm. Ja, spannend. Vielen ja. Dank für die Ausführung. Und ja, ich bin mir auch sicher, dass das im ähm, Bitcoin-Standard von Safe for the Amus tatsächlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt wird. Ich denke auch, dass die das Aufkommen des, des Nationalsozialismus in Deutschland und das Dritte Reich jetzt keine direkte Folge des, einer reinen Geldpolitik oder keine reine Folge einer Geldpolitik ist. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar haben wir jetzt ja in, den, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die jetzige Zeit auch eine starke technische Evolution gehabt viele Innovationen, die deflationäre Effekte haben, ähnlich vielleicht wie das Einsetzen von Erdöl damals oder wie das Aufkommen des Stromnetzes, haben wir ja auch starke deflationäre Effekte durch das Internet. Geschäftsmodelle werden viel effizienter. Was dafür sorgt, dass eben die Preise auffallen können? Jetzt haben wir allerdings keinen Goldstandard und sind in eine große Finanzkrise geraten, die ja maßgeblich durch Überschuldung zustande gekommen ist. Sprich das nicht gegen deine, gegen deine Antithese? Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen. Du hast ja gesagt, dass diese Belle Epoque vielleicht noch innovativer und die Entwicklungen vielleicht noch schneller vorangegangen, also innovativer gewesen wäre und die Entwicklungen schneller vorangegangen wären, wenn eine Kreditvergabe, wenn mehr Kreditvergabe möglich gewesen wäre. Ein hm. ähnliches wie soll man sagen, technologische Fortschritte gab es ja auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da gab es ja die Möglichkeiten der Kreditvergabe. Da wissen wir, als Bitcoiner ja oder unsere Ausgangsthese ist, das hat nicht so gut geklappt. Also Stichwort große Finanzkrise. Ist das nicht ein Gegenargument gegen das, was du jetzt gesagt hast? Ich, ich, ich denke, ich weiß, wo du hin willst. Ich, ich weiß
1: nicht, ob es ein, äh, ein Gegenargument ist, aber was natürlich Fakt ist, der Goldstandard hat die, diesen klassischen Boom- und Bust-Zyklus verhindert in dieser innovativen Phase, möglicherweise auf Kosten äh, der, der Geschwindigkeit. Also es ging alles viel, etwas langsamer. Ich fasse jetzt, ich greife jetzt meine These wieder auf. Mhm. Dafür hatten wir aber auch nicht innerhalb dieser vier Jahrzehnte äh, zwei Blasen und zwei Busts und äh, mussten uns dann wieder hocharbeiten. Mhm. Ähm, das ist sicherlich etwas, was ich, äh, was ich nicht ausschließen kann, was damals auch hätte passieren können und was wahrscheinlich passiert wäre, weil unser äh, oder weil ein, ein Fiat-Standard ist ihm innewohnt, dass Übertreibungen nach oben und unten passieren. Insofern hast du das schon richtig benannt, dass wir im im Fiat-Standard, äh, dann der zweiten Hälfte des, des äh, 21. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert wollte ich sagen, und äh, dann äh, bis, bis kurz vor die Finanzkrise, dass wir dort eben den Malus der, 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 der Übertreibung hatten. Ja.
0: Mhm. ja, also ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich beide einig, und da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass die das reine Reduzieren dieser Belle Epoque auf den Goldstandard wahrscheinlich zu kurz gegriffen ist. Dass das eine Verkürzung ist. Dass es, wie du das dargestellt hast, ganz, ganz viele Strömungen gab in dieser Zeit, die mh, diese Belle Epoque möglich gemacht haben und Fortschritt möglich gemacht haben. Und wie du richtig sagst, auf dem Rücken von der Arbeiterschaft.
1: Ja, ganz richtig. Und äh, wie gesagt, es geht mir, also mein, mein Anspruch war es jetzt nicht, äh, irgendein, die, die Säulen des Bitcoins ins Wanken zu bringen. Ähm, dafür, dafür bin ich nicht smart genug und dafür haben äh, viele schon äh, Jahre vorher Zeit äh, reingesteckt und hätten das bislang schon aufgedeckt. Ähm, mein Ziel ist tatsächlich mehr so, einige Narrative, an denen ich mich immer wieder reibe, etwas näher zu beleuchten, weil mhm. sie mir doch oft etwas unterkomplex präsentiert werden.
0: <lacht> du, möchtest, du möchtest den orangenen Schleier lüften. Genau. <lacht> ja, ja, sehr gut. Gerne. Lass uns weitermachen. Finde ich gut. Finde ich spannend.
1: Ja, mein, mein, mein Argument, dass wir nicht... Und so sicher sein können, dass ähm, ein disinflationäres Geld auch in zukünftigen Phasen oder äh, Zykliken ähm, äh, funktionieren wird. Das geht so ein bisschen damit einher, dass ich öfters höre, im aktuellen Fiat-Standard ist äh, der Zins manipuliert. Lange Jahre in die Richtung billiges Geld zu billiges Geld, jetzt wird gerade gegengesteuert, was so das eine oder andere Problem verursacht. Auf jeden Fall, wir gucken in die Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte und wir sehen, eigentlich ist es eine suboptimale Allokation finanzieller Ressourcen. Das billige Geld der letzten Jahre hat definitiv bei den Unternehmen für ihre finanziellen Investitionen die, die, die Hurdle Rate, also die Rate oder der 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 Prozentsatz ab dem sich eine Investition intern lohnt, also die Rendite, die eine Investition intern abwerfen muss, damit sie lukrativ ist, wurde künstlich äh, gesenkt äh, durch die durch die lang anhaltenden künstlichen tiefen Zinsen und das hat zu Fehlallokation und Malinvestments Investments geführt und da im Bitcoin Standard dann das stupid easy money eigentlich verschwinden wird, so erwarten wir es, werden zukünftig nur noch lohnende Projekte gefördert und wir werden einen Produktivitätsschub erleben. Das habe ich im Gespräch mit einigen öfters mal zu hören bekommen. Mhm. Und ähm, ich will das nicht gänzlich ausschließen, aber man könnte zumindest die Gegenthese wagen, okay, dann sehen wir uns doch mal an, was die Produktivität steigert. Und Produktivität wird entweder durch Effizienzdruck gesteigert, Unternehmen müssen Kosten senken, um im Wettbewerb bestehen zu können, oder durch neue Innovationen, also neue Produkte und Services, die von den Konsumenten nachgefragt werden. So, in Innovationen muss aber investiert werden. Und wie wir wissen, nicht wenig Geld, Forschung in Pharmazie ist sehr, sehr teuer, aber auch die großen Internetkonzerne, Microsoft, Amazon, Alphabet, die stecken unglaubliche Gelder in, in Forschung und Entwicklung jedes Jahr. Aber der Unternehmer, der investiert ja nur, wenn er auch die Erwartungshaltung von zukünftig höheren Einnahmen hat. Und hier sehe ich jetzt so ein bisschen den Konflikt mit mit den Thesen von uns Bitcoinern, wie wir uns eigentlich das, den Konsum der Zukunft im Fiat-Standard vorstellen. Wir antizipieren nämlich alle ein niedrigeres, allgemeineres Konsumniveau, einen bewussteren Konsum, nicht so diese Wegwerfgesellschaft.
0: Du meinst Bitcoin-Standard, ne?
1: Was habe ich gesagt?
0: Fiat-Standard.
1: Oh, dann dann tut's mir leid, ja. Nee, alles gut.
0: Also dann, Ich glaube, du meinst Bitcoin-Standard. Ja, ja, im
1: Bitcoin-Standard. Antizipieren wir das. Ne? Was uns ja auch antreibt, weil wir ja das auch anstreben, dass diese ganzen Wegwerfprodukte und dieses Fast Fashion und so, äh, dass das so ein bisschen zurückgedrängt mhm. wird. Aber, wie gesagt, der Unternehmer muss investieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Bitcoin-Standard die Investitionsbereitschaft von Unternehmen durchaus sinken könnte, was so diesem Produktivitätsschub so ein bisschen entgegensteht.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Es wird dann eher wieder so Value Investing. Dieses Growth Investing mhm. mit viel billigem Geld so wie es gerade, das schrumpft ja auch gerade so ein bisschen ein, das, das ja. wird dann sicherlich schwieriger und es wird eher so ein richtiges Value-Investing, wo man die wirklichen Werte von Firmen herausarbeitet und sagt, okay, da möchte ich investieren. Ich würde gerne mal versuchen, das Big Picture zu umreißen und du korrigierst mich, ob du auf der gleichen Grundlage argumentierst. Also ich würde das so verstehen, dass Bitcoin sich ja im Moment in der Monetisierung befindet. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk lädt sich mit Kaufkraft auf, mit, Michael Saylor würde sagen, ökonomischer Energie, äh, sagen wir mal einfacher mit Kaufkraft und das wird wahrscheinlich noch eine Weile so gehen. Der Bitcoin-Preis in Fiat wird höher werden, es wird mehr Kaufkraft in Bitcoin fließen, so unsere Hypothese und das, was wir in den letzten 14 Jahren beobachten konnten und dann wird es irgendwann einen Punkt geben, wo das gesättigt sein wird dann wird im Grunde, haben wir dann den Bitcoin-Standard, wo so viel Kaufkraft in Bitcoin geflossen ist, dass es entweder Asset-Klassen oder alle Asset-Klassen ersetzt und somit das Geld ist. Das ist so die Hypothese der Bitcoiner zur Hyper-Bitcoinization. Und in diesem Moment wird ja der Bitcoin-Preis selber eigentlich nicht mehr so dramatisch ansteigen, sondern das wird so also ein Plateau erreichen und dann dann haben wir einfach eine Deflation. Die Deflation dadurch, dass Leute vielleicht ihre Schlüssel verlieren, dass äh, Bitcoin verschwinden und aber eigentlich haben wir die Deflation damit nicht mehr, dass dass das Bitcoin immer härter und immer äh, mehr Wert in sich aufsaugt, sondern irgendwann wird es den allen Werten in der Wirtschaft gegenüberstehen. Ähm, ich, ist das, das das, also argumentieren wir auf dem gleichen Narrativ? Ja, durchaus. Okay. Ich, ich finde das ganz interessant. Ich habe versucht, noch eine Folge mit Preston Pisch zu finden, wo er selber Gast in einem Podcast war und dieses Szenario mal durchgesprochen hat. Und das hat mich sehr fasziniert. Er sagte, an diesem Punkt wird es irgendwann eine Deflation geben, wenn wir dieses Steady State erreicht haben von, sagen wir mal, 10 Prozent, hat er damals genannt als Beispiel. Und dieser Deflation stehen dann Investitionsmöglichkeiten gegenüber. Das heißt, du kannst entweder dein Geld behalten und es wird wertvoller, oder du investierst es in Unternehmen, die mehr wert werden als diese Deflation des Geldes. Das heißt also, äh, ja, ja, business die mehr abwerfen als diese 10%-Deflation. Und da sagte er, das wäre der Punkt, wo die ganzen Coins dann von den Hodlern oder von den Value-Investoren, so wie er sich auch selber bezeichnet, dann wieder in Umlauf kommen und in Produktivität investiert werden. Ist das so nachvollziehbar? Ist das ein Narrativ, das die Grundlage für die, die diese These sein könnte?
1: Na, in, in so oder so ähnlicher Form habe ich das schon öfters gehört. Ich bin da selbst skeptisch. was also Die Höhe, die er hier veranschlagt, finde ich relativ utopisch, 10% Deflation. Ich rechne persönlich, wobei ich jetzt auch Hobby-Volkswirt bin. Also ich bin... Mhm. Bin kein Ökonom, was ja eigentlich positiv ist, weil ähm, Titel sind intrinsisch wertlos. Also von, von dem, was ich mir so als Hobbyökonom angeeignet habe, würde ich mir eher so mit 2, 3, 4 Prozent Deflation rechnen. 10 mhm. Prozent finde ich sehr, sehr sportlich. Bei 10 Prozent müsste natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis für diese Investition, die sich, die, die sich dann ergibt und die sich dann... Ähm, zeigt, die müsste natürlich schon sehr, sehr lukrativ sein. Ansonsten würde man ja einfach nur hodeln und die 10% Prozent Kaufkraftgewinn äh, einstreichen nach seiner These. Da ich mit äh, einer niedrigeren Deflation rechne, wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm und, äh, und es müsste nicht, müsste nicht so lukrativ sein, damit man seine Bitcoin locker macht. Aber ja, klar. Also das, ähm, das ist ja das, was, äh, wovon wir ausgehen müssen. Weil ansonsten mhm. sind wir ja in, 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 einer, in einer statischen Welt und wenn, wenn das Geld nicht fließt, dann haben wir nichts davon, dass wir das beste Geld der Welt haben.
0: Okay, das muss investiert werden. Ja. Und da sagst du eben, dass diese Investitionsmöglichkeiten gar nicht mehr so vielfältig sein werden, wie sie in einem Fiat-Standard sind, wo du mit Kredit investieren kannst und in Anführungsstrichen billigen Geld, sondern dass wir da eine, gar keinen Produktionsschub erleben werden, so wie wir den jetzt haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, das wollte ich so tatsächlich nicht sagen. Mhm. Ich, also der Mensch ist eine Innovationsmaschine. Deswegen wird es immer Fortschritt geben und es wird immer... Genies mit Ideen auf der Suche nach Geld und Ressourcen, um diese Ideen zu verwirklichen, geben. Aktuell war es wahrscheinlich all die Jahre nicht förderlich, die mit zu Geld zu unterstützen, weil dann nicht nur die besten Ideen verwirklicht wurden, sondern auch die 10., 20., 30. und 40. beste, die man sich vielleicht hätte schenken können. Und klar, in dem Moment, in dem die äh, Versorgung äh, neuer Projekte äh, mit finanziellen Ressourcen deutlich enger und straffer wird, wie wir das in dem Bitcoin-Standard erwarten, mit deutlich äh, tafferen äh, Zinskonditionen, mhm. dann trennt sich auf Seiten der Investition und der Ideen, die realisiert werden, eben die Spreu vom Weizen und das ist ja durchaus begrüßenswert. Das sehe ich schon auch so und ich sehe das auch grundsätzlich positiv. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Hürden vielleicht ein bisschen zu hoch werden und dass wir weniger realisieren an, an Projekten und an Investitionen, als es vielleicht wünschenswert wäre.
0: Mhm. Okay. Ich kann da nicht wirklich gegen argumentieren, weil äh, wir diesen Zustand ja extrapolieren. Also wir wissen, Natürlich, wir kennen ja. ihn ja nicht. Ne? Also wir können vielleicht mutmaßen, dass das in der Belle Epoque so war. Aber ähm, wie das in, auf unserem Technologiestandard sein wird, das ist schwer zu extrapolieren. Das sind ja Mutmaßungen. Von daher, ich würde das einfach mal so stehen lassen als eine Kritik gegenüber diesem Produktivitätsschub-Narrativ. Und wenn du magst, dann mach doch mal weiter. Ja, dann äh,
1: komme ich zu meinem nächsten und auch letzten Narrativ. Und das ist vielleicht auch so das Größte, weil äh, Hand aufs Herz, sehen wir mal ehrlich, also unter Weltrettung und unter Weltverbesserung machen wir Bitcoiners ja eigentlich nicht. Aber ich möchte dieses äh, gerechtere Weltnarrativ mal etwas auf Validität abklopfen. Was ist die These der, der Bitcoiner? Bitcoin sorgt für finanzielle Inklusion, Stichwort Banking the Unbanked, wohingegen unser Fiat-Standard exklusiv und diskriminierend ist. Aktuell ist es so, Menschen aus aufstrebenden Volkswirtschaften, die einen echten Need für Bitcoin haben, weil sie korrumpierte nationale Regierungen und Währungen haben, die kaufen ihn jetzt schon, weil sie ihn als das erkennen, wie wir ihn eben auch sehen und tun das eben in der Breite früher als die privilegierten Menschen aus den Industrienationen. Und das führt zu einer gerechteren, gerechteren Verteilung des globalen Wohlstandes, wo lautet ja in etwa das, das, das Narrativ. Und meine These dazu lautet, ja, das stimmt, aber das stimmt nur in der Monetarisierungsphase, die du ja eben auch schon angesprochen hast. Denn ich bin überzeugt, im Bitcoin-Standard werden diese wirtschaftlich schwächeren Länder, diese Entwicklungsländer, weiterhin abgehängt bleiben. Da sie nicht konkurrenzfähig sind in puncto Qualität der Bildung, Qualität der staatlichen Institutionen, Größe des, äh, des nationalen Absatzmarktes, die werden nicht mit den jetzigen Industrieländern die voll im Kapitalismus sind, mithalten können. Weil der Kapitalismus als, als Prozess eben mit enormer technischer Dynamik versehen ist. Und wir in den, in den fortschrittlichen Ländern so einen technologischen Standard haben, in, 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 wie, die, wie die Firmen agieren in den Produkten und in den Dienstleistungen, die wir, die wir bereitstellen, dass, das, ähm, dass der Abstand zu den nicht technisierten Ländern immer größer wird und, und, und nicht mehr aufholbar ist. Und äh, da, das ist unabhängig davon, ob wir einen Fiat-Standard haben mit, mit schwankenden Wechselkursen oder ob wir einen Sound-Money-Standard äh, haben mit Bitcoin als Weltwährung. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich kann es gerne noch ein bisschen weiter ausrollen oder mhm, ja, gerne. du jetzt schon rein, wie du möchtest. Nee, nee, also gerne. Also man sieht das wirklich ähm, schön am, am, am Beispiel der, der Landwirtschaft, was da, welche Welten zwischen, zwischen entwickelten Volkswirtschaften und Entwicklungsländern klaffen. Das ist unglaublich. Also der landwirtschaftliche Ertrag pro Hektar Agrarland ist zum Beispiel in den USA und in Europa ein Vielfaches von dem in Afrika. Irgendwie das Vier- oder Fünffache. Das sind enorme Unterschiede in, in der Höhe des Outputs. Und ein Entwicklungsland, was es geschafft hat, aufzuschließen, den Kapitalismus für sich zu nutzen und auch zu Wohlstand zu kommen, ist ja China. Aber das Modell China können andere ganz, 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 ganz viele andere Länder eben nicht einfach mal so klonen. Weil China hat bedeutet in der Aufbauphase Abschottung gegen Technologie und Geld von außen. Das kann ich machen, weil ich einen großen nationalen Markt habe, den ich entwickeln kann und wo ich genug Absatzmöglichkeiten für meine Produkte und Dienstleistungen habe. China hat Kapitalverkehrskontrollen eingeführt. Die haben kein Geld aus dem Land rausgelassen, sondern haben dies, die die ihre Bevölkerung dazu gezwungen, ihre Ersparnisse im Inland zu investieren. Es ist ja nicht von ungefähr, dass der äh, chinesische Immobiliensektor so blasenmäßig groß geworden ist, weil irgendwo mussten die Chinesen ja ihr Geld reinstecken. Sie konnten es ja nicht einfach so außer Landes bringen, außer die besonders Privilegierten, ähm, also die oberen 1%, die dann ihre Wege haben, um, um, alle Regeln zu umgehen. Dann setze ich als Regierung, die fest im Sattel sitzt, weil sie quasi keine, keine Konkurrenz hat, keine, keine Opposition, sondern mit einem sehr langen Planungshorizont Sachen umsetzen kann. Dann mache ich planwirtschaftliche Förderprogramme für irgendwelche Schlüsselindustrien, langfristige strategische Planung. Und so baue ich mir peu à peu ein national kapitalistisches System aus. Auf. Aber für ganz viele andere Länder in Afrika, in Südostasien, da funktioniert es eben nicht so. Die sind noch Entwicklungsstatus, Entwicklungslandstatus. Der Abstand gegenüber den westlichen Industrieländern ist riesig, aber sie schaffen es nicht, diese Lücke zu schließen, weil sie das Modell China nicht einfach so anwenden können.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Weil, wie gesagt, dann besteht der Westen, der Westen, ich stelle das jetzt so dar wie als Wester böse Westen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also die westliche Politik und die westlichen Unternehmen die ja alle große äh, globale Player sind, äh, sei es jetzt in Industrie eine äh, ne Siemens oder im Softwarebereich eine Microsoft, die diktieren ja die Bedingungen auf den globalen Märkten, weil das die alteingesessenen Spieler sind. Und aufstrebende Länder, die kommen dann daher, die bräuchten eigentlich irgendwie Protektionismus, um sich national was aufzubauen und gegen diesen übermächtigen äh, Global Player zu schützen, aber gleichzeitig wird gesagt, wir machen überhaupt nur Geschäfte mit euch auf Freihandelsbasis und schon haben wir die Situation, dass das neu sich im Wachstum befindliche Unternehmen in Eritrea natürlich überhaupt nicht konkurrieren kann mit den Platzhirschen. Mhm. Und es spielt keine Rolle, in welchem Geldstandard sich das abspielt.
0: Also ein Gegenargument könnte vielleicht sein, es gab ja jetzt unlängst diese Reihe von Alex Gladstein zum International Monetary Fund, wo er eben Beispiele aufführt, wo genau unser Fiat-Standard oder der, die, der Dollar als Reserve Weltreservewährung genau zu solchen Ungleichheiten führt und Abhängigkeiten durch Kreditvergabe und im Grunde Knebelbedingungen an Entwicklungsländer die dann zum Beispiel Landwirtschaftssysteme aufzwingen und, und wirklich eine freie Entwicklung der Wirtschaft nicht ermöglichen, sondern eben eine monetäre Abhängigkeit. Das wäre vielleicht so ein bisschen so ein Gegenargument zu dem, was du gesagt hast, dass eben so ein weltweiter äh, Bitcoin-Standard, der jetzt eben nicht durch eine Nation bestimmt wird als Weltreservewährung, die dann die Kredite vergibt oder eben ein zentralisierten Fonds, sondern eben auf einem freien Geld basiert, dass das, dass das solche Effekte vielleicht reduziert. Das ist ein Gegennarrativ, aber sicherlich auch ein sehr stark Bitcoin-gebiasedes Narrativ. Also es kommt ja aus der Bitcoiner-Ecke. Mhm.
1: Ja, also es ist gut, dass du das äh, ansprichst. Ich habe die Reihe auch äh, gelesen und ähm, wirklich sehr genossen und ähm, sie zeigt sicherlich, ganz gut, wie unter dem, dem, dem Deckmantel der Entwicklungshilfe und der Fördermaßnahmen mehr Schaden angerichtet wird, als unterstützt wird. Und dass dort eigentlich zusätzlich noch Steine in den Weg gelegt werden, den, den Entwicklungsländern in, in ihrem äh, Versuch äh, aufzuholen. Das will ich gar nicht bestreiten und ich finde es auch erschreckend und es wäre begrüßenswert, wenn wir das in Zukunft äh, nicht mehr hätten, sondern mehr so dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe, weil eigentlich ist ja Entwicklungshilfe als Instrument und, und, und Kredite und damit das Schaffen von Abhängigkeiten. Eigentlich ist es ja seit Jahrzehnten äh, widerlegt, beziehungsweise in, ähm, in offenkundig, dass es äh, Unwirksame Hilfe ist und trotzdem, trotzdem hält man dran fest. Manchmal glaube ich, die, die Politiker dieser vermeintlich reichen Länder ähm, machen das mehr, um sich äh, selbst gut zu fühlen und, und feiern äh, zu lassen, als wirklich einen Impact machen zu wollen, da wo das Geld dann irgendwie hinfließt. Aber nichtsdestotrotz ist das nichts, was meine These widerlegt. <lacht>
0: ich finde das auch schwer, das so in so kurzer Zeit zu argumentieren, denn ähm, wir sprechen jetzt ja über, sagen wir mal, Dritt Drittweltländer, Entwicklungsländer und auch die kann man ja nicht über einen Kamm scheren. Äh, wir haben sicherlich Entwicklungsländer, bei denen der Bildungsstandard so gering ist, dass keine ökonomische Bildung vorhanden ist und selbst die Inklusion in ein globales monetäres Netzwerk wahrscheinlich nicht zu großen Erfolgen führt. Auf der anderen Seite haben wir ja Schwellenländer, aus denen ganz exzellente, exzellent gebildete Wissenschaftler und Entrepreneure und ja, Manager kommen. Also wenn du jetzt mal schaust im Silicon Valley, wie viele äh, CEOs mittlerweile in da sind, das ist äh, erstaunlich, dass, dass da offensichtlich ein ganz großes Potenzial zum Beispiel in Indien ist, was die ja, was, was Technologiefortschritt angeht. Ich glaube, Ähnliches im Iran. Und ähm, das ist einfach gebremst durch Kapitalverkehrskontrollen. Und ich glaube schon, dass, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einen entfesselnden As Effekt haben kann. Während es in, in anderen, Ebenen, in anderen äh, Regionen der Welt überhaupt keinen Effekt haben wird, weil eben das ökonomische Verständnis vielleicht gar nicht da ist und die Bildung auf so einem schlechten Niveau ist, dass da einfach so viel aufzuholen ist.
1: Da, da, da gebe ich dir recht, ja. Dass es an, an der einen oder anderen Stelle die Befreiung einer Last bedeuten kann und dort wirklich einen Schub auslöst. Aber in der Breite äh, sehe ich dieses, dieses schnelle Aufholen in, in puncto Wohlstand, äh, sehe ich da nicht. Ich will jetzt auch äh, in die, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte die ja durchaus äh, erfreulich waren, die will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Also wenn man sich die statistischen Zahlen anguckt, dann sieht man ja rund um die Welt, auch in den ärmsten Ländern, sinkt die Kindersterblichkeit mhm. und wächst das Bildungsniveau auch Mädchen können jetzt zur Schule gehen. Die Anzahl der geleisteten Schuljahre steigt seit Jahrzehnten äh, kontinuierlich. Die Versorgung ähm, mit Gesundheitsdiensten und mit dem Nötigsten ist überall auf der Welt äh, besser geworden. Und, und immer weniger Menschen leben in absoluter Armut. Das soll gar nicht in Abrede gestellt werden. Worum es mir geht, ist, dass ich eben ähm, nicht sehe, dass, dass dieser, dieser Prozess, dass auch in den armen Ländern ein gewisser Wohlstand Einzug erhält und der Lebensstandard steigt, dass sich der irgendwie durch einen Bitcoin-Standard in der Breite in diesen Ländern beschleunigen könnte. Das kann ich mir eben nicht vorstellen. Darum geht es mir.
0: Mhm. Mhm. Ist wahrscheinlich wie bei den anderen Thesen, die du, zu denen du ja Antithesen gebracht hast, eine ähnliche Verkürzung. Also dieses Narrativ, was unter Bitcoinern ist, das wird alles besser und das wird alles besser, ist wahrscheinlich immer stark verkürzt.
1: Muss es ja auch sein, weil es soll ja auch irgendwie catchy sein und mhm. ähm, es ist ja dieses ge verbindende gemeinsame Element und ähm, das ist es ja auch außerhalb des Bitcoin-Spaces auch, dass Narrative auf ihren Kern reduziert werden und äh, nicht man wie ein Dozent erstmal eine halbe Stunde ausholen muss, um den Hintergrund und die Intention seines Narrativs zu präsentieren. Das ist mhm. ja auch nicht zielführend. Aber ja. das Schöne an den Podcasts ist ja, da hat
0: man die, Büh die Bühne ähm, auch mal ein bisschen tiefer zu blicken. Mhm. <lacht> Sehr gut. Ja, ich freue mich, dass du das so ähm, differenziert hier alles darstellst. Mhm. Möchtest du da noch was ergänzen? Sonst hätte ich nämlich eine Antithese.
1: Sehr gerne, leg los.
0: Okay. Ja, also ich habe mir deine Thesen oder deine Antithesen durchgelesen und ähm, habe auch so ein bisschen die Folge mit dem Manu noch im Ohr und auch die Folge mit dem Ijoma und Jan Paul. Und da bin ich so ein bisschen zu einer, ja, wie soll man sagen, Antithese gekommen oder habe gesagt, ich glaube, wir, dass wir das Pferd zuerst von hinten aufzäumen und dass wir im Moment ganz viel über second order effects sprechen. Also was fixt Bitcoin? Bitcoin fixt Ungerechtigkeit. Bitcoin fixt macht einen Produktivitätsschub. Du hast deine Antithesen dazu gebracht. Und ich glaube, am Ende sind das alles Second- oder third order effects und wir schauen uns noch nicht so richtig an, was ist eigentlich First Principles? Also was ist eigentlich die, die, die absolute Grundlage? Und ich glaube, dass da Bitcoin tatsächlich etwas fixt. Und das macht das bereits jetzt, in dem Moment, wo wir sprechen. Fixt ist was gefixt. Und das ist was ganz Entscheidendes. Ich versuche das mal herzuleiten. Ich habe heute Morgen, als ich aufgewacht bin, heute am 21. März, ein Tweet von Lynn Alden gesehen. Und der Tweet bestand aus so mehreren Threads, also es waren Threads aus mehreren Tweets, so rum ist richtig. Und im dritten sagt sie, schnelles Gelddrucken ist im Grunde ein Vertragsbruch für bestehende Sparer. Ebenso ist die schnelle Geldvernichtung im Grunde ein Vertragsbruch für bestehende Schuldner. Die aktuelle FED verwendet die monetäre Basis wie ein Jojo. Auf und ab. Sehr aktiv und generell in Eile. Und das fand ich total interessant, weil ich mich in letzter Zeit so ein bisschen mit Nick Sabo beschäftigt habe. Und ähm, Nick Sabo ist ja auch ein heißer Kandidat für, für Satoshi. Und Nick Sabo hat sich in den 90ern, der, hat, der ist so ein bisschen Polymath und mit einem viel bewanderter, wie sagt man das, Allgelehrter, -All ne? was ist Polymath in Deutsch? Und ähm, der hat sich, er hat unter anderem Jura studiert und Computer Science. Und ich finde interessant, dass Lynn Olden dieses Contract, dass das ein Bruch eines Vertrages ist, äh, erwähnt. Und da fiel mir das wieder ein mit ähm, mit Nick Sabo. Also Lynn Olden spricht von einem Vertragsbruch. Für diese Diskussion würde ich dieses Wort gerne durch das Wort Regeln ersetzen. Und da fiel mir ein Artikel von Hasu ein, den Jan Paul auch in dem in der Diskussion mit Ijoma zitiert hat. Und zwar bietet Bitcoin Regeln, die nicht gebrochen werden können. Da hat äh, dieses Unpacking Bitcoin Social's Con Social Contract, das Jan Paul zitiert hat, da führt Hasu die folgenden Rules in Bitcoin auf. Erstens, no confiscations, keine Konfiszierung. Zweitens, no censorship, keine Zensur. Drittens, no inflation. Braucht man nicht übersetzen. Und viertens, jeder kann die Regeln 1 bis 3 jederzeit verifizieren. So, jetzt mache ich hier so eine lange, lange, hole ich hier lange aus. Ich führe das mal zusammen. Also führt man die Idee der Aussage von Lynn Alden zum Regelbruch beim Geld gegenüber den Sparern und gegenüber den Schuldnern mit der Idee von den Regeln in Bitcoin, die aus dem HASO-Artikel stammen, zusammen. Äh, ergibt sich Folgendes. Und da habe ich heute Morgen, irgendwie lag ich noch im Bett, habe ich einen Tweet gemacht und ich habe dann geschrieben, die Essenz dessen, was Bitcoin fixt, ist, dass seine Regeln wirklich sind. Und das Wort wirklich hat mir Jan Paul am Wochenende nochmal erklärt in Leipzig. Die sind nämlich wirksam. Die sind Wirklichkeit. Also, dass die Regeln von Bitcoin wirklich im Sinne von wirksam sind und nicht gebrochen werden können. Man muss darauf nicht vertrauen, sondern kann dies jederzeit verifizieren. Das hat Bitcoin in sich gefixt. Und ich glaube, das ist das, jetzt komme ich eigentlich zu meinem Punkt, ich glaube, das ist das Fundament für all die Dinge, die Bitcoin fixen wird. Die kommenden Dinge, also Banking the Unbanked, ehrliche Politik und ehrliche Wirtschaft etc., all die Dinge, die wir Bitcoiner ja immer anführen, sind eigentlich aus meiner Sicht second order Effects der Tatsache, dass Bitcoin unabänderbare Regeln hat. Und unabänderbare Regeln sind die Grund da Grundlage dafür, dass Dinge geändert werden können. Das Geld kann nicht einfach mehr geändert werden. Es kann die FED nicht einfach mehr sagen, ich erhöhe die Zinsen oder ich reduziere die Zinsen. Es geht nicht. Die Geldmenge ist, die ist nicht fix, aber die ist die protokollarisch festgelegt. Und Bitcoin hat, hat gefixt, dass es Regeln gibt, die Regeln Bitcoins, seine eigenen Regeln, die nicht gebrochen werden können. Und daraus ergibt sich meines Erachtens die stärkste monetäre Eigenschaft Bitcoins, was ein in sich im, was ein im Entstehen befindliches Geld ist, das auf Wahrheit bezüglich oder eher, sagen wir mal, auf wirklichen und verifizierbaren Regeln beruht. Über die Second- und Third-Order-Effects, die wir ja extrapolieren, Lässt sich nun diskutieren. Aber Bitcoin fixt diese Sache. Bitcoin hat Regeln, die nicht geändert werden können. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir sowas haben. Also außerhalb der Naturgesetze. Und da würde ich gerne deine The auf also aufgrund dieser Aussage, würde ich natürlich erstmal gerne hören, was du darüber denkst. Und ich würde gerne mit dir die Thesen, die du gebracht hast, vor diesem Hintergrund nochmal diskutieren. Ich bin gespannt, was du sagst. Also, man
1: könnte jetzt herausfordernd sagen, in einer totalen Diktatur herrschen auch Regeln, die nicht geändert werden können, weil sie von oben vom Diktator vorgegeben werden. Mhm. Das ist jetzt nicht das allerbeste Beispiel. Ich will damit nur sagen, dass jetzt ähm, ein der Umstand, dass ich Regeln implementiert habe, die unabänderbar sind, ist jetzt nicht per Definition gut, sondern es muss auch ein guter Zustand mit guten Regeln sein. Es ist jetzt nicht so, mhm. dass ich das Bitcoin absprechen möchte, sondern einfach nur mal um, um die Absolutheit dieser Aussage, Bitcoin hat das gefixt, weil es eben in, in Zukunft unabänderbar ist. Also das sehe ich jetzt nicht als Qualität, Per se, denn, ja, du hast völlig recht, die Narrative, die wir uns erzählen und was wir antizipieren und was wir extrapolieren, das sind dann äh, alles Sachen zweiter Ordnung. Aber wenn viele Dinge zweiter Ordnung, die wir Bitcoiner uns selbst als sehr rosig ausmalen, und uns das immer und immer wieder erzählen und auch den Precoinern gegenüber so benennen, das aber möglicherweise gar nicht so kommen sollte, weil wir vielleicht zu optimistisch sind. Ich habe drei Narrative rausgepickt, die ich etwas in Anführungszeichen relativiert habe, die ich etwas, etwas weniger optimistisch dargestellt habe. Wenn sich das bei zu vielen Effekten zweiter Ordnung zeigen sollte, das Narrativ hält nicht stand. Das Narrativ hält nicht stand. Hier sehe ich was im Bitcoin-Standard, was mir eigentlich schlechter gefällt als im Fiat-Standard. Wenn es so wäre, müsste man sich von der ganzen Idee abwenden.
0: Was ja ganz einfach ist. Also du hast ja am Anfang angeführt, dass in Diktaturen die Regeln auch sehr starr sind. Bitcoin ist ja keine Diktatur. Das ist ja eine Entscheidung. Du kannst ja sagen, ich folge diesen Regeln und schließe mich dem Konsens an oder ich lasse das. Muss ja keiner. Also es zwingt einen ja keiner. Es kann natürlich zu, zu vielleicht zu einem gesellschaftlichen Zwang irgendwann kommen, wenn diese, wenn, wenn Bitcoin Global Reserve Currency wird, dann hat es natürlich einen gewissen monetären und sozialen Zwang, aber erstmal ist es ja keine Diktatur. Man könnt ihr ja immer noch sagen, okay, dann lassen wir das halt. Forken wir das und machen ein Geld, das mehr Inflation hat. Ich, äh, okay. ich,
1: ich will dir ja gar nicht widersprechen, Chris. Ich wollte das nur so ein bisschen mhm. provokativ äh, ummünzen, um, um, um zu zeigen, dass, dass man das auch anders darstellen kann als nur positiv aus sich heraus unabänderbar. Habe ich jetzt schlecht formuliert. Ich äh, weiß nicht, wie ich es Packende hätte machen sollen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ein konkretes Beispiel also ich, ich glaube, wir werden ja auch die Wahrheit nicht herausfiltern können weil es eben die Zukunft ist und die Zukunft ist unbekannt oder die Zukunft ist offen was ja auch gut ist, deshalb glaube ich werden wir keine, keine eindeutige Lösung finden aber wir können uns dem ja annähern äh, was wir ja am Wochenende gesehen haben dass bei der Credit Suisse Investoren eigentlich durch einen Regelbruch oder eine Regeländerung übers Wochenende von der einen Nacht auf den nächsten Tag enteignet wurden. Ich sage das mal so plakativ. Ich glaube, es entspricht tatsächlich der, den Fakten. Und dass die, die Geldpolitik in der Schweiz auf einmal von einem Tag auf den anderen geändert wurde. Die Regeln wurden einfach geändert, ohne dass das Individuum da irgendein Mitstimmungsrecht gehabt hätte. Das ist ja was, was bei Bitcoin jetzt in Kraft ist. Also die Regeln, während wir hier sitzen, werden die durchgesetzt oder ausgeführt. Es geht nicht mit Bitcoin. Ist das nicht was, was Bitcoin schon fixt? Ja,
1: das ist was was Bitcoin fixt und ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, es, es, es äh, ist ja gar nicht mein Bedürfnis, gegen zu argumentieren. <lacht> ähm, für mich persönlich sind auch diese zunehmenden äh, Regelbrüche, die auch in, in, in ihrer in ihrer Ausprägung oder in ihrer Kritikalität irgendwie immer immer schlimmer und immer stärker werden. Für mich ist das auch schwer zu ertragen und ich, 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 ich finde das ganz ganz schrecklich, weil es ja auch etwas ist, worauf unsere, kapitalistische Ordnung und auch äh, unser unsere liberales Wirtschaftssystem äh, drauf fußt und was ja auch uns Individuen die Eigentumsrechte verschafft und sie durchsetzbar macht, wenn Regeln verlässlich gelten und nicht Gesetze geändert werden können oder die Tatsache, meinen Rechtsanspruch durchzusetzen, dann irgendwie beschnitten wird. Insofern sind es ganz fundamentale und schlechte Entwicklung und da kann und will ich überhaupt nicht gegen argumentieren.
0: Meine Frage ist jetzt, wenn es einen Konsens gibt, ein Netzwerk, das ein Regelwerk hat, das keiner ändern kann, aus dem ein Geld entsteht, Bitcoin, ist das nicht vielleicht doch eine Grundlage für positive Entwicklung, die wir Bitcoiner dann vielleicht oftmals zu stark verkürzt darstellen? Aber hat das nicht trotzdem einen positiven Outlook? Jetzt nur mal als Gegenthese gegen, gegen deine Antithesen. Ähm, ja, ja,
1: durchaus. Ich habe ja auch, also ich weiß nicht, wie viele Narrative im Bitcoin-Space über alle Disziplinen, die Bitcoin ja tangiert, hinweg äh, bestehen und erzählt werden. Es sind Dutzende, wahrscheinlich sind es mhm. Hunderte. Ich habe ja. mir jetzt in, in meinem Fachgebiet drei rausgepickt, die ich so ein bisschen in Frage stelle. Das bedeutet jetzt nicht im Umkehrschluss, dass ich alles in Frage stelle und alle Narrative als überzogen und als zu positiv ansehe. So ist es ja gar nicht. Aber... Es schadet nicht, den Blick ein bisschen zu schärfen, denn diese Narrative werden ja eben auch von den Außenstehenden, den Precoinern, die wir ja versuchen, noch auf unsere Seite zu ziehen und denen wir ja noch versuchen, die frohe äh, Botschaft näher zu bringen, <lacht> von denen werden die ja auch kritisch beäugt und hinterfragt. Mm, ja. Und mir ging es eben in der Vergangenheit auch im ganz nahen Bekanntenkreis, eben auch in der Familie mit meiner Frau, gelegentlich schon so, dass ich sagen musste, ja, da hast du recht, dieses Narrativ der Bitcoiner ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Mhm. Genau. Das ist alles.
0: Mhm. Ja, ich stimme dir zu. Also absolut. Diese ähm, verkürzte Darstellung von Narrativen, die eigentlich ja vollkommen unexploriert sind, weil sie in der Zukunft liegen ähm, und die das Selbstbewusstsein darüber, dass das ja auf jeden Fall so sein wird, ist sicherlich kritisch zu hinterfragen. Und das ist auch gut, dass wir das tun hier zusammen. Manu, jetzt raucht mir auch wieder der Kopf, so wie dem Jan Paul und dem Joma in der letzten Folge. Vielleicht dir auch. Sollen wir die Diskussion damit beenden oder hast du noch was, was du gerne hinzufügen würdest? Ich bin eigentlich durch soweit. Mhm. Danke. Okay, dann haben wir noch eine ganze Menge an Boosts, die wir aus der letzten Folge bekommen haben. Sollen wir uns abwechseln beim Vorlesen? Magst du mitmachen? Ja, ich äh, fange einfach mal an. Ihr könnt uns ja Boosts, also eine Nachricht mit einer Nachricht, also könnt uns Boosts in Form von Satz zusammen mit einer Nachricht schicken. Wir lesen eigentlich die drei Boosts mit den meisten Sats hier vor. Allerdings haben wir aus der letzten Folge so viele Boosts bekommen, dass wir das jetzt, dass wir mehr als drei haben. Ich fange einfach mal an. Wir haben 10.000 Sats vom Bodo bekommen zu der Folge 110 Was ist Bitcoin mit Ijoma Mangold? Danke für das tolle Gespräch und beruhigend, dass euch auch der Kopf raucht. <lacht> genau. Der raucht mir Rauch gerade. Genau. Manu, magst du die zweite vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Die zielt ab auf die gleiche Folge, die mir eben auch sehr gut gefallen hat. Deswegen kann ich es verstehen, wenn da ordentliche Satz rüber gestreamt wurden. Und zwar sind das diesmal 21.021 Satz von PlapTap mit dem Kommentar Wow. Sehr gute Folge. Es sollte mehr vom Typ IJOMA im Bitcoin-Space geben.
0: Grüße von BlabTab. Ja, der nächste Boost stammt, stammt von unserem lieben Blaubär. 21.000 Satz. Folge 110. Was ist Bitcoin mit IJOMA Mangold? Das war für mich das bislang beste Gespräch, das ihr mit einem Gast geführt habt. Wow, Blaubär, Vielen Dank. Ja, es war wirklich ein ganz tolles Gespräch.
1: Und nochmal gleiche Folge: 21.000 Satz von Mr. Willy. Ich sehe Ijoma, ich booste. Gruß, Mr. Willy.
0: <lacht> I'm a simple man. Ich sehe Ijoma, ich booste. <lacht> Dann haben wir nochmal 21.000 Satz von Just Independent bekommen zur. Oh, zu einer anderen Folge. Zu Mastering the Lightning Network, die erste Buchclub-Folge, Folge 109. Buchclub-Folgen sind einfach der Hammer. Bin sehr gespannt auf die Mastering-Lightning-Reihe. Weiter so. Ja, ich bin auch gespannt, <lacht> nämlich auf den Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr verstehen werde. <lacht> ja, ja, das waren die Boost. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig geboostet habt und uns äh, ja euer Ohr leiht. Manu, möchtest du noch was sagen? Dir gebühren die letzten Worte. Keine letzten Worte von mir. Aber danke
1: für die Einladung.
0: <lacht> Immer wieder gerne. Also folgt und bewertet uns. Kommt in unseren Telegram-Kanal. Nutzt Podcasting 2.0 Apps, um uns Sets zu streamen und um uns einen Boost zu schicken. Schaffen wir das zusammen, die Verabschiedung? Klar. Ich, ich zähle hier im Bild, ne? Warte mal, ich ziehe runter. Focus,
1: Focus on, on the, the
0: signal, signal, not, not on, the, on noise. the noise. Danke, dass du <lacht> da warst, Manuel. Alle Folge. Vielen <lacht> Dank. Ciao. Tschüss. Not Signal. Focus on the signal. Not on the noise.